0: Campus
1: Bordeaux.
2: L'interview du jour.
3: Il est 13h07, vous êtes toujours à l'écoute de Café Campus. On est en direct. Et à présent, on reçoit aujourd'hui Étienne Damom, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Bonjour Étienne, comment allez-vous Bonjour Médissa, je vais bien, merci beaucoup. Et alors, vous êtes venu accompagné de trois étudiants en L3, information territoriale, Théotime, Antoine et Colline. Bonjour à tous, comment allez-vous
4: Très bien, bonjour.
3: Bonjour, très bien. Alors aujourd'hui, l'objet de cette interview, c'est de mettre en lumière la licence 3 Information territoriale, une licence professionnalisante dans la continuité des études d'Infocom. Tout d'abord, est-ce qu'on peut commencer par présenter cette L3, c'est quoi l'information territoriale
0: Eh bien, euh, c'est une, j'allais dire, c'est une spécialisation euh, à la fin de la licence. Euh, dans un domaine qui, qui recrute euh, pas mal, qui insère pas mal euh, aujourd'hui, qui insère en particulier tous ceux qui euh, euh, vont travailler dans les, pour les magazines des, des collectivités territoriales, mais euh, pour les, les, les outils numériques aussi euh, d'information, de, donc des collectivités, euh, des communes, des départements, des, euh, des, des régions mais qui peuvent également travailler pour les magazines des autres institutions, euh, alors public bien entendu, mais aussi privé, puisque euh, dans la formation, eh bien, il est possible de faire, euh, enfin, de travailler également pour, enfin, on se forme pour travailler dans les services de communication sur ce volet édition, sur ce volet euh, traitement et, et diffusion de l'information. Et donc, euh, cela permet effectivement d'élargir le spectre un peu hein, de, de tous les employeurs. Et euh, alors la licence information territoriale c'est une licence euh, effectivement qui spécialise dans euh, le journalisme territorial on va dire euh, un journalisme fait pour euh, de, la, de la communication corporate c'est à dire pour une institution euh, pour produire euh, de l'information autour des activités d'une institution, une collectivité territoriale en particulier, et du coup, euh, produire de l'information sur euh, un territoire donné. Et c'est pour cela que nous, nous, nous parlons d'information de, 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 territoriale et donc de journalisme territorial. Mais la particularité de cette formation, c'est qu'elle forme aussi, du coup, à la communication, à la communication ben, publique, à la communication territoriale, à la valorisation des actions, euh, des actions menées par des, des collectivités territoriales, des, des institutions publiques, euh, à la valorisation précisément de, de tous, de, de, des territoires eux-mêmes, euh, qu'ils soient urbains, qu'ils soient euh, ruraux, etc. Voilà, de façon générale.
3: Alors, euh, autour de la table, on est avec Théotime, Antoine et Colline. Vous, comment vous avez eu connaissance de ce parcours de cette L3 en formation territoriale Théotime, peut-être pour ça, commencer. ça
4: remonte à, à loin. Je crois que c'était sur euh, Instagram que j'avais vu euh, le portrait euh, de l'ancienne promotion euh, de L3 en formation territoriale et donc euh, ça m'a donné envie de, de creuser et, et j'ai candidaté à la formation.
1: Colline et Antoine Alors, moi, c'était un peu par hasard. C'est d'abord l'entreprise, le, en fait, qui m'a contacté comme c'est en apprentissage et euh, que je connaissais bien. Je cherchais euh, juste justement une formation pour travailler. Et, euh, et du coup, ils m'ont parlé de, de cette formation-là et, et ça s'est fait comme ça.
2: Et moi, euh, c'est directement en cherchant sur le site de, de l'université, enfin sur le site de l'ISIC, que je suis tombé sur, euh, sur cette formation.
3: Alors Coline, tu as prononcé le mot apprentissage. Justement, la particularité, c'est qu'il faut être inséré pour faire un stage, pour être en situation d'apprentissage. Est-ce qu'on peut en parler aussi de cette spécificité
0: Alors j'introduis et, et Coline euh, euh, approfondira puisque la, la question est, destri, est destinée à Coline. Oui, c'est une formation intégralement en apprentissage, en alternance. Euh, les étudiants passent une semaine par mois à, à, à l'université pour acquérir des connaissances théoriques qu'ils vont ensuite euh, appliquer pendant trois semaines euh, en entreprise. Alors, la plus à fond, Ils sont pour une grande majorité insérés dans des collectivités territoriales, des communes, des métropoles, euh, des départements, des régions et d'autres institutions publiques comme la DRAC, par exemple, la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Mais euh, on peut aussi euh, s'insérer dans des, des organes plus privés, des organes de presse en particulier. Il y en a deux ou trois cette année qui, qui font leur apprentissage dans des, dans les dans des, des organes de presse. Euh, donc intégralement, une formation intégralement en apprentissage, c'est-à-dire que tous les étudiants sont obligés d'être alternants et donc euh, bah, d'avoir un contrat pendant une année, un contrat d'apprentissage pendant une année. Je laisse Colline approfondir puisque c'était à elle la question.
3: Et oui Colline, où, où c'est que tu effectues ton alternance alors
1: Alors donc moi j'effectue mon alternance à la ville de Laval, donc euh, en Mayenne, c'est entre la Bretagne et la Normandie et euh, donc euh, je suis originaire de là-bas et donc j'ai eu d'abord euh, euh, l'entreprise euh, avant la formation finalement et euh, c'est vrai que l'apprentissage je trouvais ça vraiment bien parce que ça nous permet d'avoir justement des, des cours pratiques, euh, des cours euh, théoriques aussi et, euh, et, et en parallèle du coup pratiquer vraiment su, sur le terrain en entreprise aussi avoir un salaire aussi euh, à la fin du mois donc c'est vraiment euh, toujours, toujours bien et une, une belle, euh, belle expérience en tout cas et Théotime et Antoine, euh,
3: où c'est que vous êtes inséré alors
4: Alors moi je réalise euh, mon alternance au ministère de la Culture, plus précisément à la DRAC Nouvelle-Aquitaine, euh, comme a dit Étienne Damhomme, qui est la direction régionale des affaires culturelles. Et donc je vais rebondir sur ce que disait Colline, effectivement je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir... Euh, Suivre une alternance, ça permet de se
2: professionnaliser, et voilà. Antoine Et moi, je réalise mon alternance à la mairie de Mérignac, donc en tant que chargé de communication interne en alternance.
3: Donc on voit qu'il y a plein de possibilités de type de débouchés différents, ça apporte aussi du concret, peut-être quelque chose qui manque parfois dans les filières à l'université. Et justement, qui peut prétendre, qui peut postuler à cette L3 en formation territoriale. À qui s'adresse cette filière
0: Alors, je vais introduire et chacun des étudiants autour de cette témoigner. table pourra témoigner. Oui, alors, au départ, j'avais voulu faire une formation en, en formation initiale. Et uniquement en formation initiale, c'est-à-dire de, de faire bénéficier aux étudiants de, de licence 2 qui rentrent en, en licence 3 bien, la possibilité donc de, de suivre cette formation spécialisée n'ayant un peu plus de stages que d'habitude, c'est-à-dire en faisant un stage filé. Ils suivraient des cours comme l'alternance la, se passe actuellement, une semaine de, de, de cours à l'université et trois semaines en stage, sauf que le stage réglementairement, on ne peut pas en avoir euh, on ne peut pas faire un stage de plus de six mois à, à l'année et donc c'était un peu court euh, L'idée est venue donc de, de pousser un peu plus loin et, et, et donc d'utiliser le statut d'apprentissage hein, qui, qui permet effectivement de, 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 de pratiquer pendant une année. L'ambition étant qu'à la fin de l'année, il soit des journalistes accomplis, quoi, qui puissent en tout cas prétendre travailler pleinement sur, sur les missions de journalistes et de communicants. Et donc, on est rendu aujourd'hui à un double profil d'étudiants, donc des étudiants qui sont en apprentissage et normalement des étudiants qui sont en formation continue, car c'est le deuxième public qui, qui était visé au départ. Euh, il se trouve que euh, depuis la création de la formation, euh, ce public ce pan-là de la formation à moyen marché, alors que euh, ben, tous les professionnels de la communication en France, c'est l'unique formation hein, de ce type en France, hein, il, faut, il, faut, il faut le rappeler. Euh, une formation qui est attendue, voulue par euh, les communicants, par, euh, euh, par euh, tous les communicants publics. Euh, c'est ce qui manquait, disait-il, etc. Sauf que... Euh, ben, euh, euh, il, il, il leur faut, il leur faut euh, euh, dégager trois jours par semaine euh, pour venir suivre la formation par semaine, non par mois, pour venir suivre la formation. Et ça, ce n'est pas ce qui pose problème aux, aux agents qui, qui souhaiteraient venir en formation continue. Et il faut aussi qu'en euh, venant ici à Bordeaux, leur déplacement soit pris en charge, que leur hébergement soit pris en charge. Et là, c'est là que le bas blesse, parce que le CNFPT, qui est, avec qui on est en partenariat, qui était censé un peu, enfin, sur qui on voulait compter, pour euh, prendre en charge ces déplacements-là n'a pas suivi. Du coup, il y a eu une seule expérience en formation continue euh, de quelqu'un qui est venu euh, ben de, de, euh, de, Sarla, de Sarla il y a deux ans faire euh, le, la formation continue. Et, euh, et nous attendons toujours des publics. Et chaque année, ben, il y a un concours spécifique, enfin, un recrutement, j'allais dire, spécifique pour la formation continue. Souvent, il y a des candidatures qui n'aboutissent finalement pas quand ils se rendent compte que pour venir de Marseille à Bordeaux, euh, trois jours par semaine, quand on ne connaît pas quelqu'un, ça devient compliqué. Voilà. Donc, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on fonctionne avec un seul profil, profil d'étudiants finalement, mmh. les apprentis. Donc ceux qui sortent de L2, d'ISIC, mais aussi d'autres disciplines, hein, puisque euh, il, le, le pré les prérequis ne sont pas finalement si importants que ça. C'est-à-dire ils viennent d'Infocom, mais ils peuvent venir d'Histoire, ils peuvent venir d'autres disciplines, pourvu
3: qu'ils aient un bac plus 2. C'est vraiment ça qui est exigé. Euh, Théotime, Antoine et Colline, vous, vous veniez d'où avant de postuler en L3, euh, information territoriale Alors
4: moi, dans mon cas, j'avais un parcours assez classique pour intégrer cette formation, puisque j'avais déjà réalisé deux années de licence en sciences de l'information et de la communication à bord de Montagne.
1: Colline Alors de mon côté, moi j'ai fait une licence information communication aussi, mais donc en trois ans. Donc j'ai fini ma licence et puis là, cette année, me permettait vraiment de, de me spécialiser par rapport aux collectivités territoriales. Et Antoine
2: euh, Moi, j'ai fait deux ans de classe préparatoire aux grandes écoles euh, en filière économique. Et donc, euh, je cherchais une troisième année pour pouvoir me... Enfin, qui me permettrait plus tard de, de postuler au concours d'école de journalisme.
3: Donc un profil un peu différent des autres. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concrètement qu'est-ce que vous faites dans vos missions, dans vos tâches, dans le cadre de votre entreprise ou institution
1: Alors euh, du coup, moi je m'occupe vraiment de la rédaction du journal municipal. Donc ça veut dire rédaction d'articles, prise de contact des, des, des personnes, interviews et puis aussi un petit peu d'interview vidéo avec euh, avec mes collègues et, et le suivi en fait du journal avec euh, penser aussi un peu à une refonte de, de journal de collectivité en fait donc c'est c'est totalement en adéquation avec euh, la formation
3: théo euh, pour
4: ma part j'ai la chance d'avoir des missions assez variées euh, je rédige des articles pour le site du ministère de la culture euh, j'anime les réseaux sociaux aussi euh du compte de la préfecture parce qu'on est à la fois sous le titre du ministère de la culture et de la, la préfecture à la DRAC Nouvelle-Aquitaine et il euh, y a aussi tout euh, le suivi des relations presse qui est une partie qui m'intéresse beaucoup ça c'est pour le volet sur la communication externe et après pour la communication interne euh, il faut aussi euh, animer euh, l'intranet de la DRAC euh, qui compte environ
2: 300 agents et, euh, et rédiger une lettre interne d'information euh, auprès des agents Et Antoine enfin euh, bah Moi c'est encore un peu pareil Donc, euh, je m'occupe de la rédaction d'articles pour euh, le magazine interne euh, euh, la lettre interne et euh, le site intranet. Euh, ce que je fais aussi en plus, c'est peut-être euh, l'organisation d'événementiels euh, de temps en temps euh, à destination euh, des agents euh, de Mérignac.
3: Est-ce que vous avez trouvé euh, votre situation d'apprentissage euh, plutôt facilement Alors toi, Colline, tu avais déjà euh, l'entreprise avant euh, la formation, mais euh, pour les autres, est-ce que cette formation peut être un plus, justement, pour vous insérer dans le milieu professionnel euh, plus facilement
4: euh, Oui, complètement. Je pense que c'est un, un petit tremplin dans une carrière. Ça permet de, de s'intégrer après professionnellement euh, plus facilement. Après, moi, j'avais quelques appréhensions au début sur le, le recrutement en alternance. Je pensais que ça allait prendre du temps, que ça allait être compliqué. Finalement, j'ai trouvé assez facilement et rapidement mon alternance. Antoine
2: euh, bah, De la même manière, je pense que c'est un vrai tremplin pour l'insertion professionnelle. Moi, à titre personnel, mon insertion à la ville de Mérignac a s'est super bien passée. Donc, donc oui, je pense que c'est une bonne expérience pour... Pour s'insérer professionnellement.
3: Et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que justement ça vous donne envie de rester dans le même milieu après votre formation et votre alternance euh, Oui, complètement.
2: <rire> Tout à fait, je
4: partage aussi.
3: Tout à fait aussi. <rire> Alors, euh, à qui on peut recommander cette euh, licence 3 en formation territoriale
0: eh bien, euh, à tous les étudiants euh, qui ont déjà donc un niveau de Bac, bac plus 2 ou qui vont l'avoir hein, à, la, à la fin de l'année, euh, qu'ils soient euh, qu qu en études de droit, de psychologie, euh, de, médecine, de médecine, de géographie. D'ailleurs, euh, chaque année dans nos promos, il y a un géographe, c'est-à-dire qu'à la fin de leur aile de, de géographie et aménagement, ben, ils, ils viennent se spécialiser dans le dans le dans la, dans cette formation, notamment par ceux qui en, en géographie sont intéressés par les questions de, de, de territoire et ou, de l'aménagement territorial bien entendu, mais euh, des gens aussi qui sont euh, qui sont un peu en, en, en géographie ter, euh, euh, en, en géographie rurale donc euh, ils, ils sont ils se sentent bien dans cette formation parce que effectivement euh, c'est en continuité un peu de ce qu'ils ont vécu mais euh, la, la, dans la première promotion on avait recruté quelqu'un qui était plutôt architecte une une fille qui qui était euh, 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 attirée par la question donc de la de l'aménagement la, du territoire et qui avaient besoin de la formation pour comprendre un peu l'environnement des collectivités, puisque effectivement, ben, euh, l'un des, des partenaires euh, principaux des, des, des gens qui travaillent dans l'aménagement, c'est souvent des, de l'aménagement territorial, et donc ça concerne les collectivités territoriales. Mais ils peuvent venir d'histoire, ils peuvent venir de philosophie, ils peuvent venir euh, ben, de toutes les disciplines finalement. Dans la mesure où, effectivement, euh, nous avons une sorte d'acclimatation, nous prenons un, un, un mois entier, euh, au mois de septembre, pour euh, leur euh, donner une culture générale accélérée, non seulement de la communication, mais aussi euh, de la communication et du journalisme tel qu'il se pratique dans les collectivités. Et, et avant le début des cours, véritablement au mois d'octobre, donc même quand on n'a pas un parcours classique en, en information et communication, quand on est un peu curieux, quand on est ouvert d'esprit, euh, à la fin du mois de septembre, normalement, on est assez prêt euh, pour, pour vivre la formation et pour s'insérer euh, pleinement dans, dans, dans les missions euh, de, de l'alternance.
3: On n'oublie pas, oui, la partie théorique apportée par l'université. Justement, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous avez appris ou étudié comme matière dans le cadre de votre cursus
4: Alors il y a plein de matières, euh, moi déjà il faut bien préciser que j'ai trouvé ça euh, très intéressant tout le premier mois de septembre c'est consacré à l'intervention de professionnels de la communication et donc euh, c'est vraiment la, la partie, euh, enfin, moi qui m'a particulièrement intéressé parce que ça permet de, ils peuvent nous exposer euh, voilà, leurs problématiques quotidiennes dans, dans leur mission et ça permet de, de mieux s'insérer dans ce monde professionnel et après tout au long de l'année on a d'autres matières que mes camarades vont peut-être pouvoir euh, détailler
1: oui, par exemple, moi, j'étais particulièrement intéressée par le journalisme et on a eu des, des cours d'écriture de, journalistique. Donc, euh, c'est vrai que c'était très intéressant. Et euh, sinon, pareil, au niveau plutôt web, écriture web, comment écrire sur le web, euh, faire des communiqués de presse. Euh, et puis, ça pouvait aussi être adapté à des, à des projets, euh, euh, justement, des mises en situation avec euh, l'entreprise dans laquelle on est. Donc, euh, c'était donc intéressant. Et Antoine
2: euh, bah, on a aussi eu euh, des cours de, de PAO, par exemple, donc pour mettre en forme euh, nos textes.
3: Euh. De PAO c'est une programme publication assistée <rire> par ordinateur, c'est tout
2: ce qui consiste à faire du
4: de, de design graphique sur les logiciels de la suite Adobe.
3: Vous semblez pleinement satisfait de votre formation, alors on est, on est déjà au mois de, de février. Vous personnellement, à qui recommanderiez-vous cette formation en tant qu'étudiant
1: euh, C'est vrai que c'est assez large en fait finalement, mais euh, vraiment les personnes qui sont intéressées par euh, l'information. Et c'est vrai que les écoles de journalisme sont très sélectives, donc ça peut aussi être une alternative aux écoles de journalisme et une professionnalisation dans les collectivités territoriales qui recrutent aussi.
4: Oui, je suis assez d'accord. Tous, tous ceux qui sont intéressés par l'information et la communication dans le secteur public en général.
2: Et qui veulent se professionnaliser et avoir une expérience professionnelle.
3: Comment on fait alors pour avoir plus de renseignements Il faut se rendre sur le site de l'Université bordeaux Montaigne j'imagine
0: tout à fait, oui, oui. Euh, dans l'offre de formation, effectivement, il y a euh, très clairement identifié la licence information territoriale. Euh, ben, il faut soit en, en rentrant par mot-clé, donc euh, information territoriale, soit en, en, allant via, en, en y allant via l'offre de formation de l'ISIC de l'Institut des sciences de l'information et de la
3: communication. Et donc, euh, par le biais du site, après, on peut déposer une candidature, euh, un dossier euh, qui sera étudié.
0: Absolument. À partir du 4 mars, justement, s'ouvre euh, à Pauflux euh, la plateforme de candidature euh, pour, euh, pour être, euh, être recruté Et la plateforme reste ouverte donc euh, du 4 mars au 8 avril et euh, bon, ensuite de quoi est constitué le, le dossier puisque ça peut être intéressant euh, le dossier est constitué ben, tout simplement des résultats du premier semestre ben, de L2 de L2 et pour ceux qui ont déjà une L2 ou ceux qui ont une L3 évidemment bon, les, les résultats qu'ils qu mettront à notre disposition en particulier s'ils ont déjà fait la L3 on demandera un peu euh, les, les résultats de, du deuxième semestre de, de la L3 et puis euh, une lettre de motivation en fait pour voir un peu ce qui les conduit à nous euh, s'ils sont vraiment intéressés par euh, la, la, cette pré-professionnalisation d'ailleurs je ne devrais pas dire pré-professionnalisation euh, c'est une véritable c est, c est, c est une professionnalisation c'est une pré-professionnalisation pour ceux qui envisagent de continuer en master car euh, Effectivement, évidemment, ils ont la possibilité de continuer en master et la plupart continuent en master. Mais c'est une, une professionnalisation pour ceux qui veulent s'insérer immédiatement en L3. C'est le cas de, de Nina, une Belge qui est actuellement, qui travaille au département de la Solidarité, au département de la Gironde voyez, donc, euh, euh, il, y en a, il y a Héloïse euh, qui, euh, qui, qui, elle aussi, a arrêté à la fin de la licence euh, et, euh, et s'est insérée. Donc, voilà, pré-professionnalisation ou professionnalisation, euh, dans les deux cas... Euh, effectivement à la fin à la fin de, de la licence ils ont ces choix là quoi
3: donc une filière qui s'adresse à tout type de profil en tout cas si on est intéressé il ne faut pas hésiter à candidater et on peut retrouver dans l'offre de formation donc la L3 information territoriale sur le site de l'université Bordeaux Montaigne
1: campus Bordeaux
3: 98.1 campus Bordeaux 88. .1. En tout cas, un grand merci euh, Étienne Damum d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions, et puis un grand merci également à Antoine, Théotime et Colline de nous avoir présenté euh, votre parcours et vos études.